0: Olá, eu sou a Inês. Olá, eu sou a Mafalda. E, e sejam, sejam bem-vindos, bem-vindos ao, ao nosso sofá. sofá. Hoje no sofá eu sinto, eu sinto que o clima está muito hostil.
1: Não me vou pronunciar, pois,
0: ainda bem, ainda bem, não precisamos da tua opinião Inês, não é? Mas diz tudo porque a Emma Stone decidiu trocar a carreira de atriz em Hollywood por um lugar na cor da Ainda favorite em The Favourite, Emma Stone é Abigail, uma aia que se envolve num triângulo amoroso com a Rainha Anne e com a Duquesa de Marlborough, Sarah. Esta história é verídica, não
1: é, Inês? Sim, Mafalda, da Favorite, foi baseado em cartas escritas pelas três mulheres Abigail, A Rainha Anne e Sarah. O próprio filme foi escrito em 1998 por Jorgos Latimos, mas só chegou 21 anos depois, portanto. Isto foi escrito antes de nós chegarmos aqui. Antes a mim mesmo fecundar, sim. Exatamente. Agora, Iorgos esteve nomeado para melhor realizador nos Oscars. O filme recebeu, aliás, 10 nomeações nos Oscars, mas só ganhou uma, a de melhor atriz principal com Olivia Colman. Uma falda. Foi a tua nomeação favorita para o Oscar de melhor filme? Não, de todo. De todo. E é aqui todo. que o clima fica hostil. bem <risos> de <Deus>, oh yeah.
0: <risos> Porquê, Mafalda? Epá, para mim... Para mim o melhor de todos é o Vice, porque tem tudo. Tem realização, tem tem a interpretação dos atores que está brilhante. A caracterização nem se conta... The favorite. Sinto que não é só uma história, não é só mais uma história de de rainhas e reis e pronto assim desse género porque envolve três mulheres não tem um homem não é
1: não tem um homem na parte principal assim do elenco eu admito que uh, esta edição dos Oscars para mim não foi das melhores de todo mas na minha opinião devia ter ganho da Favorite e eu gostei muito porque não estava nada à espera do plot twist eu pensava mesmo que ia ser mais um filme sobre rainhas mais um filme sobre monarquia e acabei no fim com sentimentos muito contraditórios não sabia se gostava daquelas, se gostava da outra e foi um filme que mexeu muito comigo e fez-me saltar do sofá que lindo, mas nós já resolvemos esta situação porque isto não fica por aqui
0: Não, o pai não Here's Johnny. On Wednesdays we were peaking. Sofá, há sempre lugar para mais um. Meninos e meninas, atenção aos spoilers, por favor. Nós vamos falar muito.
1: Spoiler alert. Nós somos umas desbocadas, vocês preparem-se agora. Exato. Se vocês não foram não, não viram ainda o filme, vão ver agora, também vê Sim,
0: convém, não? vê-se bem, apesar vê-se. de eu ter, ter uma... Não, adormeceste. Às horas que eu vi, adormeci, e Uma falda! <risos> Como? Mas, mas é, não, é um filme que se tu vires numa tarde, é um bom filme para uma tarde, eu não adormeço. Porque, de facto, é verdade, o filme tem o seu caráter diferente e, é de, e tem ali... Uma coisa única, que é verdade, a história, apesar de ser de rainhas, tu não estás à espera daquilo. E pá, mas mesmo assim, continuo a dizer, a mesma coisa, falta falta aquele star quality. Já
1: vamos aí. O filme foi escrito em 1998, como dissemos há bocado. De acordo com o produtor, o filme não recebeu financiamento e não foi feito na altura, porque tinha conteúdo LGBT e por não ter um ator principal masculino. Neste caso, a atriz principal que fez de Rainha Anne foi Olivia Colman. Para lutar para a atenção da Rainha, temos Emma Stone como a Aya Abigail e Rachel weiss como a Duquesa Sarah. E aqui podemos dizer que na vida real existiam mesmo rumores sobre a homossexualidade da Rainha. Uh, portanto, na altura, os jornais exploraram, exploravam muito a vida uh, privada da rainha e houve muito a à... à volta disto por causa deste triângulo amoroso e da Sarah e da Anne e depois veio a Abigail e meteu-se lá no meio e por isso é que o filme é tão bom.
0: Uh, eu não, não
1: acho que a atração
0: principal do filme tenha sido até o triângulo amoroso. Eu não achei que a Abigail
1: cria, de facto, o amor... Não, mas isso eu também não. O amor dela. Nós sabemos o que é que ela cria. Abigail, de repente, ela era prima da Sarah, ficou pobre e foi pedir emprego. E o que ela queria ali era poder, tanto que ela depois se envolveu com o homem da corte para chegar ao poder. Eu acho que de todo não era o objetivo da Abigail conseguir o amor da rainha. Mas o facto de ela usar isso para ter poder, quando ela chega é só... Mais uma serva, mais uma aia e tu ficas, pronto, mais a história de uma coitadinha. E no fim, aquilo dá uma volta de 180 graus. Eu acho que ninguém está à espera agora. Sim, o filme tem muito mais do que isso, mas vamos falar disso ao longo do episódio. Mas basicamente,
0: o filme ganha a dinâmica através da relação de,
1: de Abigail e da Sarah. Sim. A Sarah sempre foi o o braço direito da rainha, tanto que nós sabemos que isto também se aplicou à vida real. A rainha não tinha grandes capacidades para governar e era uma pessoa frágil, com bastantes doenças, e era a Sarah que, no fundo, tomava conta de tudo. Entretanto, a Abigail apareceu, como tu disseste, que até foi o pai que perdeu uma aposta, não foi? Sim, o que aconteceu no filme, ela diz que o pai a perdeu numa aposta, mas, na realidade, o pai era rico, e perdeu toda a fortuna numa aposta, e depois a Abigail ficou pobre e até chegou a trabalhar, isto na vida real, para a Sarah, e depois a Sarah é que a recomendou à rainha, no filme. Pronto, basicamente foi ela que foi ao palácio pedir emprego.
0: A Sarah não gostou da aproximação que a a Abigail teve à rainha. Ela não gostou de ter
1: conseguido aproveitar isto tudo, não é?
0: Sim, mas também ela deu espaço para isso, não é? A A culpa também foi da Sarah, para mim... Se a Sarah fosse mais uh, carinhosa com a rainha, ah, as sim, coisas não teriam acontecido.
1: Ela, ela disse que ela parecia um tchugo quando ela fez assim, uma maquilhagem alternativa. Ah, mas ela era sincera, Mas quem não nunca, é? não é? Quem nunca pareceu um tchugo <risos> ah, com uma maquilhagem? Quem é que nunca
0: chegou a a casa? Estou Mas sim, uh, portanto, digamos que foi Sarah também... Que acabou por... hum, Libertou, assim, os rumores, não foi? Pela imprensa inglesa. Na vida real. E até houve... Há um livro, aliás, que é o Gender and Power in Britain, que revela e fala, aliás, sobre mulheres... Dentro dos anos de 1640 a 1990 De Susan Kingsley Kent Por acaso se fala da história E neste caso é um poema também Que a Sarah escreveu sobre as duas Sobre a Abigail e a Ren-Anne.
1: Este poema é um bocado revelador Sim, o poema poema é revelador Mafalda, queres ler este poema Com a tua voz encantadora Eu vou vou tentar dar o meu... Queres como? Queres a minha voz como? (risos) Olha para mim e te clama ou para mim. Ai, eu não consigo. Eu sou inglesa, você decora. Eu sou a tua rainha, Anne. Ah, <risos> és mais elegante, confesso. Oh, obrigada.
0: Ah, yes. Pronto.
1: Secretary
0: she was not because she could not write, but had the conduct and the care of some dark deeds that night.
1: Basicamente diz que secretária ela não era. A Abigail também não sabia escrever mas conseguiu ter o tal carinho, que nós falámos que a Sara não tinha, mas a Abigail conseguia ter e aproveitar-se uh, da rainha nesse sentido, e que à noite as coisas acendiam, mais ou menos é o que diz este poema. Mas alguns historiadores dizem que era normal, na altura, uh, as mulheres uh, trocarem cartas assim mais íntimas entre si, mas, uh, de, Sim, uma forma... Sim, mas de uma forma... Sim, mais afrodisíacas, digamos, não é forma... bem românticas, é porque,
0: obviamente, naquele século tudo era muito mais romantizado, não é? Sim. Mas.
1: Sim, isto era mais uma forma de mostrar carinho pelas amigas na altura. Uma fala, quando eu te enviar um SMS assim, é por engano, está bem? Ah, pronto, ainda bem, é, é sabe. saberes.
0: E agora aproveito, porque isto também leva-nos dar um shapes, pouco. A... Não, não, é? não, 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 não. Aproveito para falarmos um bocadinho sobre os Oscars, não é? Apesar de não ter sido nada de especial, não é? Uh, comparando este filme uh, a outros dos Oscars, por exemplo. Uh, neste caso vou utilizar o Vice. É para uma fala. A Sarah... Eu vou-me embora deste podcast! Não, vá, calma. Vice, vá. Não, estou a brincar. Eu gostei de Vice. Vá, pronto, pronto. O Vice, não é? A Sarah, para mim, foi o Dick Cheney da favorita. Porque ela foi Olha o braço... Olha para
1: ela que a fazer uh-huh. crossovers e ah, tal. Exato.
0: Porque a Sarah foi o braço direito da rainha, não é? E, e soube mesmo... Um braço de direito, não só a nível romântico, digamos, foi a sua parceira. Ela soube gerir muito bem os problemas políticos e aquela parte dos
1: impostos sim, e dos landlords, também, era, não? Os era, landlords? Sim, isso foi isso. E a guerra, e a guerra, sim, da Altura, a guerra com a França. Uh, foi tudo manipulado por ela. E isso é assim: nós estamos aqui a falar muito do Triângulo Amoroso, mas isso também foi um, grand, um grande background da história. E é o Dick Cheney da favorita, porque no Vice é o Dick Cheney que controla o Bush. E aqui é a Sarah que controla a Anne. Portanto, acho que fizeste aqui um paralelo digno de Oscar. Oscar para melhor. O que não aconteceu. Oscar para melhor crítica de cinema. Mas olha, na favorita, para além de. Pronto, já falámos da questão do background que houve todo, da questão dos impostos e da guerra. O plot twist, já vimos que para nós as duas foi um bocadinho o triângulo amoroso. Mas também houve uma coisa no filme que também foi um fio condutor, mas foi uma coisa um bocadinho mais discreta. Uhum. E isso foi um fio, um fio condutor porque no fim, e já lá vamos, uh, isto volta. Ou seja, a rainha era muito frágil, como nós já dissemos, ela tinha uma data de doenças, ela tinha gota, tinha as pernas sempre todas, tinham que estar sempre a coçar as Sim, pernas rainha. Sim, ela tinha uma doença qualquer. Pá, Aquilo era uma doença. Porque é ela... gota. Gota é assim que se chama. Nunca tiveste gota? Também não. não. Graças, graças a Deus. Deus. Também não, mas se um dia tiver gota, eu chamo para tu me coçares. Pode ser ficar aqui um pacto
0: É, eu dou-te mas é que ela escolheres para coçares.
1: Está <risos> bem, também aceito. Mas o facto dela ser muito frágil, uh, também não é só uh, fisicamente, era também emocionalmente. Uh, isto também tem muito a ver com o facto de ela teve ela perdeu 12 filhos. Isto aplica-se à vida real. Uh, e no filme, para substituir essa ausência dos filhos, ela tem 17 coelhos mas na vida real, por exemplo, isto dos coelhos não aconteceu mas ela realmente teve muitos abortos falando desta questão ela tinha um marido na vida real que era o King George e no filme nós nunca o vemos isso para mim é um erro
0: erro. não é bem um erro porque eu percebo e acho também é um ângulo
1: que é escolhido para a história que é basicamente o triângulo mas olha olha que eu acho que não era mau de todo sim ele aparecer, porque assim, se nós agora sabemos que existia um ele na história, como é que esse ele, o que aparece? Não, como é que ele sentia, como é que ele se sentia relação a isto? Então, se isto era uma coisa tão evidente que aparecia, nos jornais da altura hum. uh, que havia rumores sobre a rainha ser homossexual, então, e qual é que era a posição do marido numa altura em que isto era tão escondido? E por falar na, na, em figuras masculinas, hum. uh, eu acho que aquela, aquele pseudo-romance que a Abigail teve com o Marco de acordo.
0: é a melhor parte do filme. Aquela o quê? cena, exemplo, Pronto, já sei. Aquela cena não é que tu tinhas que ir no meio do bosque, tá boa gira. Porque ele, assim, tu já viste aquela parte em que ele vai a correr? Sim. E literalmente atira-se para o chão, é que ele quase nem segura, nem é a ponta do vestido,
1: e atira-se para o chão. A gira. A, reparem, a Mafalda acha todo o filme uma coisa é e depois diz, é pá, é a boeda gira, a parte em que ele se atira para o chão.
0: Não, mas isso só mostra o poder que ela tem sobre ela é os outros. Sobre os outros. Sim, ela geral. é uma assim, logo logo a meia, a meia hora, 45 minutos do filme. Ela é a Cristina é trans... Ferreira da Favorita. Vem da ela... na Malveira,
1: que nascida e criada, chega e faz. Exatamente, ela Mais é a nada. mulher do momento. Ela hum, manipulou a corte também através dele. Porque foi também através dele que ela, ela... foi muito inteligente. Se ela já tinha estatuto com a rainha, ela reforçou o estatuto ao casar com o outro. Hum. E agora que estamos a falar de romance, vamos à nossa rubrica Date, Mary Kill. Tarará. E é exatamente para jogar como se joga uh, no dia-a-dia, não é? Sim, eu faço isto todos os dias. E então, claro que o nosso Date, Mary Kill é com a Abigail. Ou seja... A personagem da Emma Stone, a Sarah, ou seja, a personagem da Rachel Weisz e a Rainha Anne da Olivia Colman. E agora uma falda. Queres que eu comece? Ai. Queres começar tu? Quem é que eu casaria?
0: Eu casava com a Sarah porque ela é ser o homem da relação. É uma personagem que ela não, ela não se apercebeu de que a Rainha gostava dela. Ela estava ali meio... Ou seja, ah, foi ela
1: sabia que a rainha que estava. Ela sabia.
0: Ela sabia mais até,
1: mas ela não, não,
0: não soube. Como é que eu ia te explicar? Usar isso? Se ela não soube usar isso, ela não soube. Ser carinhosa com, com a rainha e isso tu ficas. ó oh. Ela um bocado de má. Mas é o
1: facto de a Sara, a Sarah sabia que tinha a rainha na mão e não, não é preciso esforçar-se muito. Ela nunca imaginou que chegasse uma Abigail e fizesse exatamente o oposto, não é? Exatamente. Mas eu também casava com a Sarah, só que no eu... início do, do filme eu achava que lá está, ia ser ao contrário, ela ia ser uma arrogante, ia ser amada fita, por isso e mesmo. Que Abigail ia ser a inocente e depois, no fim, até tive pena da Sarah, coitada, e também acho que casava com ela porque ela é uma rapariga inteligente
0: eu a quem é que eu ia a um date e agora é que entrar aqui a ser seria
1: igual a miguel
0: eu não mataria a Abigail. <risos> apesar da miguel ser uma grande bitch não é? uma grande um, eu uh, curto a cena dela
1: estou aqui indecisa
0: é, 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 é doente é, ela está a cair aos bocados percebe? Não é, é nada tá, sensual, é... como tinhas dito há pouco, ela parece um chugo E ela está sempre a comer bolos também, não mete piada e...
1: Eu adoro bolos, Opa. já dizia o
0: Conan isto é. desculpa é. Pronto, não interessa, para mim tem que ser mais fit então Apesar dela ser rainha e, e ele não poder ter shaming. tudo o que queria, não era Não Eu ficaria com a Abigail porque a vida era muito e mais picada E matavas picante. a rainha, não é?
1: e aí matava a rainha e vinha outra Yes! Eu casava com a Sarah, como eu já disse e também já, já me expliquei Agora, aqui no date, eu estou muito sem saber. Entre a Abigail eu, eu e a Não, não, porque eu tenho que explicar isto. Eu tenho que ignorar o facto de que a Abigail é a Ma Stone. Ah, ela okay. é muito linda.
0: Para mim, casaria até, mas...
1: Eu tenho que ignorar isso. E tenho que reconhecer que a Abigail é má pessoa. Ah, vais matá-la. Portanto, eu tinha um date com a Rainha Anne porque eu também gosto de bolos. Ah, seria fixe. Já viste? Iamos ali a um sítio, é ah, uma bolos. íamos uma pastelaria, Tem. comer uns belos uns bolos com as mãos, como ela faz. E depois nunca mais tinha de haver e dava o conhecido ghost,
0: não é? Tens a noção que ela acabaria por gritar com pombos no meio da estrada?
1: Tá bem, eu já valhando falou no Instagram, a rainha, <risos> deixava de ser amiga dela no Facebook. Portanto, tinha um date só pela coisa de ser engraçado. E porque a Olivia Colman é do Caraças. Ah, sim. E... Ela interpretou muito bem. Epá, e a Maston também é do Caraças, mas ela aqui fez de Abigail. E eu tinha de matar porque eu não conseguia confiar numa pessoa que fez tal coisa que no início era um anjo e acaba a ser o diabo. A nível uh, das prestações uh, das atrizes, uh, lá está, para mim, Emma Stone. Que ela conseguiu deixar-me com mixed feelings, como eu já disse. E também, também gostei da, da Sarah, da, aliás, da, da Rachel Lines. Acho que conseguiu assumir bem aquela posição fria e arrogante que vemos no início, mas depois no fim, assim um bocadinho irritada com a situação. Vemos um bocadinho o lado frágil. Se bem que ela também nunca se mostrou muito vulnerável, porque mesmo quando ela estava a escrever as cartas, quando ela usava assim uma palavra um bocadinho mais carinhosa, ela arriscava tudo, que eu lembro-me. Uhum, ela ficava exato. assim em toda. Tanto que a carta que ela escreveu e enviou e depois a Abigail destruiu. Aquilo era assim um bocado insultar a rainha não sei o quê. Tanto a Rachel como a Emma Stone tiveram as duas nomeadas para melhores atrizes secundárias Depois não ganham nem uma nem outra e assim também é melhor para não se chatearem. E depois não é a Olivia Colman. Aquilo foi primeiro o Oscar dela e... e ela teve muito bem. Eu acho que ela também deve ter engordado para fazer uh, o papel.
0: Penso que sim. Ela, pelo menos na cerimónia dos Oscars, estava metade do tamanho. Quer Sim. dizer, o vestido também ajuda. Sim. Os vestidos da altura também são. E também estava a comer muitos bolos quando fazia de rainha, não é? Ah, pois. Deve uh... ter ajudado a aumentar uns quilinhos, não é?
1: Não, mas acho que também um bocado ali a caracterização também estava muito boa. E o... lá está, os vestidos. Uh, e assim, passamos um bocadinho também para a parte técnica do filme. Uh, eu acho que os figurinos acho que estava estava tudo nestes filmes sobre história as coisas costumam estar sempre impecáveis e ali acho que estava tudo
0: tudo muito bem sim mas nota-se uma diferença nas gravações na forma como a câmera está colocada os ângulos e não sei nota-se uma uma ligeira sim, diferença sim, sim.
1: quando eram planos mais próximos uhum, exato. faziam de maneira diferente
0: portanto a forma
1: que, como ele foi, foi Uns os enquadramentos, exato os enquadramentos
0: das câmeras não estavam, estavam diferentes filmes assim, digamos, até mais uh, eu revejo esses enquadramentos nos filmes mais
1: indie, percebes? tem ali um toque, exato. Sim. porque lá está, tu adormeceste sim, mas, mas eu filme todo mas tu és tu, sai o que eu quero dizer aqui é que uh, nestes filmes essa componente também é muito importante porque ao nós vermos que aquilo está a ser gravado de forma diferente e feito de forma diferente, também capta melhor uh, o nosso olhar do que se fosse assim uma coisa muito monótona, porque estas coisas de história já são monótonas sim. o suficiente. Não passa só por ser um
0: filme de história para ser um filme diferente de história, não só por, e também pela foi esto- por isso
1: teve nomeado, Não só não é?
0: pela, pelo próprio argumento, mas sim também pela forma como gravaram
1: uh, o filme. Uh, e acho que também uh, foi por isso que, claro, o filme teve 10 nu- uh, nomeações, das quais uh, melhor figurino e também melhor realização, foi porque estas coisas não foram feitas por acaso, não é? E o final do filme,
0: foi o final em aberto, foi aquela parte em que a hum, Abigail estava numa festa e foi chamada assim de urgência uh, por um servo.
1: Ela já estava uh, toda bêbada, sim, não é? Sim, já estava
0: toda bêbada. Até chegou a, a vomitar para dentro do vaso, não é? Essa, essa cena também está Quem engraçada. nunca? E basicamente foi só para uh, ela coçar a perna da rainha. <risos> Mas não foi só um coçar. Eu só caso com alguém se me coçarem as pernas. Percebes? Isso para mim não foi um simples coçar. A ideia que eu tive do final foi basicamente que Abigail será sempre uma serva Acho que essa é a ideia do, do final do filme, é mostrar que a Abigail, por muito, que tenta ascender e que manipule um, as pessoas todas que estão na, na corte e no poder, ela será sempre uma pessoa uh, vinda do meio pobre, não é? E, e que, uh... Nunca vai ser valorizada no Sim, fundo, e que, não é? uh, exatamente, e que a Rainha Anne vai sempre comandá-la, vai sempre ser superior. À uh, Abigail, uma coisa que a Abigail estava a tentar
1: modificar não é? Uh, é sim aquilo que eu vou dizer uh, sobre o final vai ao encontro daquilo que pronto, ao encontro da tua opinião um, depois dela, o fim fim mesmo do filme, entretanto pois é a, a Abigail a coçar a perna da rainha e aparecem imagens dos coelhos que simbolizam ah, sim. portanto os filhos da rainha ela, os filhos que ela perdeu, e as imagens aparecem sobrepostas. E aqui a mensagem que eu retirei da coisa é, pelo facto de uh, isto ser apresentado assim, lá está a entrar aqui mais uma vez a parte técnica da maneira como isto foi montado e filmado. A, a, a sobreposição? Sim, de... sim, sim, sim. também. Eu acho que a mensagem transmitida aqui é, ora, ela tem os coelhos para preencher o vazio que os filhos que ela perdeu uh, Deixo, pronto Ficou com um vazio quando se perdeu e no, no fundo os coelhos é que estão a, a substituir. Uhum. E a Abigail vai representar o vazio que a Sarah deixou, que é um vazio não. mais romântico. Eu acho que elas não estabeleceram é um uma relação romântico. tão grande. pronto É aquela coisa que eu te estou a dizer, vai um contra daquilo que tu dizes. Apesar de ela nunca conseguir chegar aos calcanhares da Sarah uh, no que toca à consideração que a rainha tem por ela. Ainda assim, ela acaba por preencher, digamos ali, uns 50% da perda que ela teve com a Sarah, que nunca mais uh, vai ver. Porque se Abigail uh, mandou as cartas para o lixo, queimou-as, uh, ela nunca mais vai ter nenhum contacto com a Sarah. E pronto, ela vai ter, a rainha vai ter que se contentar com a Abigail. Mas é a tal coisa. A Sarah é Sarah e ela é a grande paixão da rainha. Eu, por e... mim, se, se a história continuasse, imaginaria
0: a rainha numa pessoa muito mais fria. E até acabaria por se isolar no quarto dela. E acabaria por ignorar completamente, não não digo completamente, mas ia ignorar a figura da Abigail. Não imagino nada desse cenário que tu estás a
1: retratar. Portanto, vamos enviar uma sugestão ao Iorgos para fazer (risos) uma segunda parte do filme. E agora, desta vez com o George, com o marido da Ah. rainha, não é? E saber o porquê dele ter desaparecido. Isto para mim é que é a dúvida. Temos que ainda fazer uma research para descobrir o mal do senhor. E portanto, hoje ficamos por aqui. O próximo episódio do Sofá vai estar ao encargo da Larissa e da Diana. Uhul. E vai ser sobre uma série. E esta será a lógica do programa: um episódio sobre um filme e outro sobre uma série. Vamos alternando. Uh, no fim, deixamos sempre uh, um certo sobre o tema do próximo episódio. Vê lá se descobres. It's my vagina. It's my vagina. Oh, It's Thank my vagina. You. I what you are all It is Jackson. my vagina. You don't have a vagina. You do not have a vagina in the same way that I do not have a vagina.
0: Agora cabe uh, a ti, não é? Enviar-nos os teus palpites uh, no Facebook pelo nosso Facebook ou no nosso Instagram. Portanto, já sabes. Ficamos à tua espera no sofá e até à próxima. Sofá. Há sempre lugar para mais um.